Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dunamis Webinar Series. Saya Asri Larasati. Senang sekali siang hari ini bisa kembali hadir untuk bersama dengan Bapak dan Ibu. Kita akan ngobrol dan berdiskusi topik-topik mengenai leadership, human capital, kemudian juga keterampilan-keterampilan yang kita butuhkan uh, untuk berkomunikasi. Dan kebetulan hari ini tema kita adalah bagi Anda yang uh, saat ini sedang ada di posisi seorang manajer. Wah, ini topik bahasanya akan sangat menarik sekali. Karena kita akan berbicara mengenai everyone deserve a great manager. Panduan menjadi manajer hebat. Kenapa sih disebutnya manajer hebat? Apa yang menjadi apa ya kriteria dari seorang manajer hebat dan siapa saja sebenarnya yang bisa menjadi manajer hebat kita akan bahas selama 45 menit ke depan bersama dengan Mas Arya Erlangga yang juga sudah hadir bersama saya siang hari ini Mas Arya Halo Mas Ri selamat siang Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Mas Arya hari ini Alhamdulillah baik Mas Ri Mas Ri gimana sehat Alhamdulillah sehat juga sekarang kayaknya ya namanya kesehatan itu udah berharga banget ya karena kalau kita lihat flu atau uh, batuk seperti itu sekarang lagi banyak-banyaknya ya Mas Arya ya? Ya betul Mbak ini karena juga pergantian cuaca kali ya. Yes. Jadi yang penting sehat lah ya. Betul betul betul. Yang banyak penting sehat banyak apa? Iya yang penting sehat <laughs> banyak duit nggak apa-apa gitu. Banyak duit nggak ya. <laughs> Oke, okay. Bapak dan Ibu selama 45 menit ke depan kita akan membahas topik yang tadi saya sebutkan Everyone deserve a great manager Nanti bila Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan Silahkan jangan ragu-ragu untuk langsung menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat Nanti kita akan baca dan kita akan jawab pertanyaan Bapak dan Ibu Dan kalau seandainya nanti ada bagian-bagian penting yang menurut Bapak dan Ibu Wah, ini topiknya bisa banget nih dipakai Bisa banget nih diterapkan secara langsung Boleh, silahkan langsung dicatat boleh menggunakan secara manual, ada buku catatannya, atau menggunakan gadget Bapak dan Ibu juga kami persilahkan. Tapi kami mohon Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan screen recording terkait dengan hak intelektual properti yang dimiliki oleh Dunami sebagai eksklusif partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning di Indonesia. Tapi kalau nanti ternyata ada yang terlewat dari webinar series kita pada siang hari ini, jangan khawatir karena nanti Bapak dan Ibu masih bisa mendengarkan kembali audio webcast-nya di tentu saja di dunamis.co.id webcast. Dan kalau tapi ingin posting saat ini sedang ikut programnya Dunamis, jangan lupa untuk tag kami di dunamis.indonesia di Instagram. Mas Arya, silahkan kita buka dulu nih presentasi kita pada oh. siang hari ini. Saya makanya saya nungguin buka apa? Saya kan jadi nggak enak nih kalau yang salah buka kan, Mbak. <laughs> buka pintu ternyata. Oh, buka pintu ya. Salah dong. Silakan dibuka, buka apa gitu. Nah, kaget juga saya ya. Oke. Okay. Oke, okay. okay, Mas Arya, kita mulai dinamis webinar series kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Asri. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan sama Mbak Asri ya bahwa judul sesi kita hari ini adalah Everyone Deserve a Great Manager. Nah, uh, jadi sebenarnya Bapak Ibu judul kita hari ini itu ada bukunya ya Mbak Asri ya? Yes. Ya, bukunya dengan judul yang sama. Uh, kalau Bapak Ibu lihat di Google Playbook gitu ya, 
Nah, silakan dicari everyone deserve a great manager itu ada di sana atau di iOS juga mungkin ada juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi buku ini itu terbitan dari Franklin Coffee International yang diterbitkan sama Franklin Coffee International dan saya nggak tahu apa sudah diterjemahkan sama teman-teman dunamis Mbak Astri? Saat ini belum Mas. Saat ini belum ya. Oke. Okay. Soon ya, soon ya. Soon. Coming soon. Coming soon ya. Jadi diambil dari buku itu Bapak Ibu tentang balik-balik kita seperti yang disampaikan sama Mbak Asri, panduan menjadi seorang manajer hebat. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan ada tiga agenda. Kemudian saya bisa selesaikan dalam let's say 45 menit gitu ya. Agenda kita yang pertama mengapa sih manajer gitu ya? Kenapa fokusnya kok manajer gitu ya? Kemudian yang kedua adalah apa sih bedanya Kalau ada yang hebat, berarti kan ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, di sini kita akan, kita akan coba bahas kira-kira apa sih bedanya seorang manajer yang hebat dengan manajer yang biasa-biasa saja. Dan bagian yang terakhir, terakhir adalah tips. Nah, gimana sih menjadi seorang leader atau seorang manajer yang hebat? Kita masuk ke sesi pertama dulu ya, Mbak Asri ya. Silakan. Mengapa manajer ya? Mengapa manajer ya? Nah, di sini Bapak-Ibu... Uh, Kenapa fokus kita pada let's yang hari ini adalah manajer? Karena disadari atau tidak, dan saya yakin Bapak-Ibu juga semua sudah paham bahwa kita nih sebagai seorang manajer bertanggung jawab terhadap produktivitas tim kita. Itu pasti, saya nggak akan jelasin lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ini bertanggung jawab terhadap loyalitas tim kita. Ya, lama atau enggaknya mereka di bawah kendali kita itu ternyata adalah tanggung jawab kita sebagai seorang manajer. Jadi beberapa mungkin beberapa belas tahun yang lalu ya itu Gallup ya mengadakan survei di seluruh kepada seluruh pekerja di Amerika yang ditanya kenapa sih anda meninggalkan perusahaan anda kenapa anda resign ya perusahaan anda hmm. yang menarik adalah jawaban mereka itu ternyata bapak ibu mereka bukan meninggalkan perusahaannya tapi justru mereka meninggalkan leadernya. quote-unquote ya manajernya juga. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kita nih sebagai seorang manajer bertanggung jawab terhadap loyalitas tim kita. Nah, kemudian berikutnya, uh, disadari atau tidak, kita nih sebagai pemimpin, sebagai manajer adalah pencipta dan pembawa budaya di tim kita. Nah, mungkin Bapak-Ibu masih familiar dengan quotes yang bilang, buah itu tidak jatuh dari, dari mana Mbak Sri? Tidak jatuh jauh dari pohonnya ya? ya bukan dari tukangnya, bukan ya? Bukan. Pohonnya ya? Dari abangnya yang jual. Dari abangnya gitu ya. Oh, nah, jadi di sini Bapak-Ibu balik-balik lagi nih. Anak buah kita, perilaku anak buah kita itu ternyata ya nggak jauh dari perilaku kita nih sebagai seorang leadernya. Nah kemudian yang berikutnya kita nih bertanggung jawab terhadap interaksi yang terjadi dalam tim. Mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar jargon yang bilang bahwa Kalau kita pengen melihat bagaimana sebuah perusahaan memperlakukan customer-nya atau pelanggannya, maka lihatlah bagaimana mereka memperlakukan karyawannya. Hmm. Nah, manajer ini kan adalah wakil dari perusahaan, ya, wakil dari organisasi. Nah, jadi ternyata Bapak-Ibu, teman-teman, bagaimana kita memperlakukan anggota tim kita itu adalah cerminan bagaimana perusahaan kita memperlakukan customer-nya. Jadi di sini disampaikan bahwa Bagaimana kita memperlakukan anggota tim kita itu mempengaruhi 70% persepsi pelanggan terhadap perusahaan kita. Kemudian yang terakhir, kita nih sebagai manajer bertanggung jawab terhadap tingkat inovasi pada proses ataupun hasil kerja tim kita. 
Nah ini saya nggak akan jelasin lagi karena itu udah pasti ya kalau manajernya bilang udahlah penak zaman putoh gitu ya udah nggak akan ada inovasi gitu ya. Tapi kalau ya kita justru mem, apa namanya memotivasi mereka untuk memotiv, membuat inovasi maka inovasi akan banyak juga. Nah ini mengapa manajer bapak ibu ya di bagiannya pertama. Uh, kemudian kita akan masuk ke bagian kedua. Nah ini tadi ya. Apa sih bedanya manajer yang biasa-biasa saja dan manajer hebat? Nah, Bapak Ibu, saya mau mengundang nih Bapak Ibu untuk memberikan apa ya komen ya di yes. kolom chat kita. Atau pendapat ya. Pendapat ya, pendapat, komentar di kolom chat kita. Menurut Bapak Ibu, apa sih bedanya manajer biasa-biasa saja dengan seorang manajer hebat? Oke. Okay. Kita undang Bapak dan Ibu untuk bergabung melalui kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu tuliskan. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih bedanya manajer biasa versus manajer hebat? Kira-kira apa sih yang membedakannya gitu ya Mas Arya ya. Dari pandangan Bapak dan Ibu, dari opini Bapak dan Ibu. Kira-kira apakah yang membedakan itu dari jumlah Anggota tim hmm. yang ada di bawahnya, wah kalau anggota tim di bawahnya ada lebih dari 50 tuh udah manajer hebat banget, gak? atau juga bisa dilihat dari sisi performancenya, bisa ya, Mas Arya ya? Yeah, yeah. Nah. Atau mungkin juga bisa dilihat dari sisi bagaimana perkembangan anggota timnya, wah kira-kira anggota timnya ini orang-orangnya proaktif kah atau seperti apa itu boleh ya Mas Arya ya boleh silakan menurut okay. Bapak Ibu pribadi sendiri aja kira-kira apa sih bedanya manajer yang biasa-biasa saja dengan manajer hebat oke okay. silakan Ibu Julita terima kasih Ibu Julita sudah bergabung Bu Julita bilang <tuh> biasa hanya menyala- menjalankan rutinitas kerja ah <tuh> Manajer hebat bisa memanage tim untuk mencapai performance sesuai target bahkan lebih. Ah, Oke, okay. okay, luar biasa. Terima kasih Bu Julita. Kami masih tunggu Bapak dan Ibu uh, untuk opini dan pendapatnya. Pendapat Bapak dan Ibu mengenai manajer biasa versus manajer hebat. Kira-kira bedanya apa sih? Hmm. Mas Arya, kan ya. sekarang kita sering dengar itu ada yang fenomena namanya uh, quitting ya. Quiet quitting. Hmm. Oh iya, quiet quitting. Quiet, quiet quitting ini banyak yang bilang bahwa ini sebenarnya salah satu yang juga berperan itu adalah si manajernya nih, yang akhirnya dia merasa bahwa ya udah yang dikerjain kerjaannya aja deh, nggak mau ngasih uh, extra mile atas pekerjaannya. Hmm. Seperti itu ya Mas Arya ya. Nah yeah. nanti kita, kita nanti kita juga akan lihat nih apakah posisi manajer biasa versus manajer hebat ini mempengaruhi nih quiet quitting itu kira-kira seperti apa. Tapi ini sudah ada yang masuk saya baca dulu. Oh, siap, siap, siap. Ada Pak Cahya Prameswaro Aji, manajer biasa hanya berusaha mencapai target. Manajer hebat, manajer yang bisa membuat timnya menjadi manajer di masa depan. Oh, luar biasa. Ini bilang luar biasa ya. Luar biasa. Ini bilang manajer biasa tidak mengembangkan timnya, sedangkan manajer hebat sebaliknya dapat mengembangkan tim menjadi lebih baik. Oke, hampir mirip ya dengan. Hampir mirip. Tadi Pak Cahya ya. Pak Hadi bilang manajer biasa objektifnya cuma hanya kerjaan. Kalau hmm. manajer hebat berpikir bagaimana timnya bisa lebih hebat dari dirinya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi. Kalau masih ada yang mau menjawab, kami persilakan juga. Oh, ada tambahan Pak Agus. 
manajer biasa timnya kerja sendiri-sendiri. Manajer hebat mampu membentuk good teamwork di masa itu. Oh. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi ya Mbak Asri ya. Hmm. Nah, baik. Ini mungkin saya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya bahwa, lah, enggak. kalau manajer hebat itu biasanya dikaitkan dengan, kalau anak-anak sekarang bilang, ambi gitu ya. Oh. Nah, kan gitu ya. Nah, ah, gue mah nggak ambisius, gue pengen jadi yang biasa-biasa aja gitu ya Mbak Asri ya. Nah, ini menariknya gini nih, uh, saya mau ngobrol sama Mbak Asri ya, boleh, dari kalau kan Bapak Ibu nih saya nggak lihat wajahnya, takutnya uh, lagi sibuk ngerjain sesuatu gitu ya. Mbak Asri, masih ingat nggak pertama kali suami Mbak Asri itu uh, kencan pertama kali datang ke rumah? Masih ingat? Hmm, itu sudah 20 tahun yang lalu. <laughs> Ya ingat-ingat sedikit. Ingat, ya. Nah, Masri, mari kita bayangin ya bahwa misalnya suatu hari uh, suami Mbak Asri ini ketika masih pacaran ya, uh-huh. datang pertama kali ke rumahnya Mbak Asri. Uh-huh. Dia bilang, aku datang ke rumah kamu jam 7 ya. Uh-huh. Nah, saya yakin Mbak Asri udah dandan dari jam 4 ya biasanya Mbak. Kencan pertama kan gitu ya, ya kencan pertama ya. Dari jam 3. Dari jam 3 malah ya. Ah, udah nonton tutorial dandan, tutorial hijab, tutorial cuci mobil, pokoknya semua tutorial ditonton lah gitu ya. Nah, kemudian jam 7 datang pacarnya Mbak Asri waktu itu, eh, suami yang waktu itu masih jadi pacar maksudnya. Kemudian nanya, eh, Mbak Asri nanya nih ke sang suami, Mas aku cantik nggak? Kemudian suami apa pacarnya Mbak Asri bilang, biasa aja. Apa yang dirasain Mbak Asri? Aduh kesel. Kesel ya? <laughs> nah, Bapak Ibu, itulah bedanya tuh manajer yang biasa gitu ya. Biasa itu, eh, mungkin kita tidak, kata biasa itu mungkin nggak ada konotasi negatif maupun positifnya ya. Hmm. Tapi begitu kita dibilang, ah lu mah manajer yang biasa-biasa aja. Itu perasaan itu sakitnya tuh di sini nih Mbak ya. Hmm. Nah gitu ya. Jadi, eh, Saran saya buat Bapak Ibu yang sekarang memegang posisi manajer, jangan jadi manajer biasa-biasa aja lah gitu ya. Karena kalau biasa-biasa aja, ya terus biarnya kita sama orang lain apa. Kan tentunya kita pengen uh, di atas orang lain gitu ya. Kalau dibilang, lo mah biasa-biasa aja, ya sakitnya itu di, di mana Mbak Sri? Di sini, di sini. Oh, di mana-mana. Gitu ya, di mana-mana ya. <laughs> Oke, okay. nah. Uh, semua jawaban Bapak Ibu betul semua, betul semua. Cuma saya mau lihat dari mau lihat dari satu ukuran. Gitu ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk uh, merenung sedikit, merenung sebentar, gitu ya. Uh, tolong diingat, Bapak Ibu nggak harus jawab di chat ya. Tolong diingat aja. Siapa pemimpin yang menurut Bapak Ibu besar, gitu ya? Tapi nggak ada hasilnya. Siapa pemimpin menurut Bapak Ibu yang pemimpin ini pemimpin besar tapi hasilnya nggak kelihatan? Oke, nggak perlu ditulis Bapak dan Ibu. Gak perlu ditulis, diingat aja, diingat aja. Saya yakin agak susah ya Bapak Ibu untuk menentukan pemimpin hebat, pemimpin besar tapi nggak ada hasilnya itu kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu, nah ini jadi yang untuk menentukan apakah seseorang itu pemimpin hebat atau enggak itu kita lihat dari hasilnya, ya. Nah di sini. Manajer biasa aja nih Bapak Ibu, pencapaian target unit kerjanya tuh fluktuatif. Kalau situasinya lagi kondisi ekonominya lah ya, misalnya kondisi ekonominya lagi bagus, targetnya tinggi, tercapai. Kalau lagi jelek, rendah gitu ya. Kalau anggota timnya lagi 
termotivasi semuanya, pencapaiannya bagus. Nah, kalau lagi ada yang nggak termotivasi, pencapaiannya turun. Kalau timnya lengkap, pencapaiannya tinggi. Timnya nggak lengkap, pencapaiannya turun. Nah, itu manajemen biasa-biasa aja tuh, Bapak-Ibu. Ya, pencapaian targetnya fluktuatif tergantung dari situasi dan kondisi di dalam maupun di luar organisasi. Sementara manajer hebat itu, nah ini kayak apa namanya, mohon maaf kayak iklan teh botol gitu ya. <laughs> apapun makanannya, itu kan teh botol kan gitu ya. Jadi manajer hebat nih Bapak Ibu, apapun kondisinya di dalam maupun di luar organisasi, pencapaian target unit kerja mereka itu cenderung tinggi. Jadi balik-balik lagi yang kita coba telah di sini adalah risau. Ya. Ini adalah bedanya antara manajer yang biasa dengan manajer hebat. Nah, cuman Bapak Ibu, untuk mencapai result yang tinggi, nah, saya yakin untuk situasi yang sekarang ini ya, apalagi dua tahun terakhir ini, itu PR banget ya Mbak Asri ya. Hmm. Pasti ya, ada pandemi, perang Ukraina, Rusia, ada mungkin ada apa eh, kehebohan cacar monyet gitu ya. Ada cacar monyet, kutil panda, Panutirex gitu lah, pokoknya aneh-aneh lah ya. Mungkin kita suka udah aneh-aneh lah gitu ya. Nah ini kan membuat susah kita untuk uh, mencapai uh, target ya Bapak Ibu. Nah ini ada kami mengidentifikasi ada beberapa tantangan. Kami di sini artinya bukan hanya dinamis tapi Frenchian Coffee di dalam buku yang tadi saya sampaikan di awal. Nah itu kita minimal itu ada empat hal yang membuat sulit kita untuk mencapai uh, target dengan dengan baik. Hmm. Yang pertama adalah, nah kita ini mesti beradaptasi dengan perubahan yang masif dan cepat, gitu ya, dengan adanya digitalisasi, otomasi, pandemi dan segala macam, ya banyak perubahan-perubahan yang mesti kita adaptasi sehingga ya susah untuk mencapai target. Yang kedua, nah saya yakin juga mungkin ada di, di antara bapak ibu yang mengalami ini, ya anggota tim yang kita pimpin tuh demografi, demografinya udah beda-beda. Mungkin Bapak-Ibu memimpin anggota tim yang beda generasi dengan Bapak-Ibu. Misalnya kalau kita generasi X gitu ya, anak buahnya Bapak-Ibu generasi Y atau milenial gitu ya. Atau mungkin di antara Bapak-Ibu ada yang generasi milenial tapi yang dipimpin generasi X. Gitu ya. Itu kan sulit tuh kita untuk apa ya, untuk ini apa namanya, uh, menyatu dengan mereka kan. Karena mungkin perbedaan generasi ini juga membuat perbedaan pola pikir dan sebagainya. Yang ketiga adalah banyak para manajer nih Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hmm. Nah, contohlah sederhana, mungkin kalau dulu kita mau namanya ikut webinar atau seminar atau apa datang ke venue, sekarang pakai Zoom. Di awal-awal ya saya, mungkin Mbak Asri dan teman-teman dari Dunamis lainnya juga belum pernah pakai zoom gitu ya jadi ini maksudnya ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya karena balik-balik lagi nih perubahan yang masih dan cepat tadi kemudian nah ini juga saya yakin juga bapak ibu ngalamin ya tim yang kita pimpin itu kadang-kadang nggak ada di depan mata kita kan ada yang WFH ada yang hybrid ada yang WFA gitu ya work from anywhere gitu ya sehingga kita agak kesulitan di awal-awal untuk kita bisa berkoordinasi dengan mereka. Nah, empat tantangan ini yang Bapak-Ibu eh, yang membuat bahwa target itu menjadi lebih sulit untuk dicapai. Nah, tapi jangan khawatir Bapak-Ibu, ya, setelah ini kita akan bahas 
gimana sih caranya kita untuk kita bisa menghadapi empat tantangan ini dengan sangat baik sebagai seorang manajer. Mungkin Mbak Asri mau buka pertanyaan dulu atau gimana? Sambil saya batuk dulu. Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan, silahkan Bapak dan Ibu bisa tuliskan di kolom chatnya. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mas Arya, kalau okay. kita lihat nih ya, ini kan tantangannya cukup beragam ya sebenarnya yang dihadapi oleh manajer itu sementara tuntutan dari atas pun juga akan semakin tinggi apalagi untuk teman-teman yang baru men, apa ya baru saja menduduki jabatan tersebut gitu yeah. jadi first level lah yeah. uh, manajer seperti itu nah kadangkala ya mas Arya kita tuh suka apa ya banyak pertanyaan yang sering muncul ya di kita ya ada bahwa bagaimana mereka dituntut mereka juga dinilai dari sisi performance pribadinya tapi juga dinilai dari sisi performance timnya. Kecenderungan kadang-kadang kan serta ketika baru menjadi manajer, kadang-kadang juga aduh, kalau dikerjain sama si Arya nih lama nih. Hmm. Kalau saya kerjain sendiri kayaknya bakal lebih cepat selesai nih. Hmm. Saya jadi ingat Mas Arya itu sempat bikin tulisan ya di website-nya Dynamis ya. Bos pulang malam Apakah bos harus pulang malam? Kurang lebih judulnya ya. gitu ya. Ya, 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 ya. Nanti Bapak dan Ibu silakan ya main ke website-nya Dynamis. Nah, ada tulisannya Mas Mas Arya ini bos harus pulang malam. Ini kan sebenarnya nggak seperti itu kan ya Mas Arya? Oh iya. Ya, ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan supaya kadang-kadang managing waktunya juga susah, managing prioritasnya juga susah. Nah, hmm. hal-hal seperti ini yang harus kita antisipasi kan ya Mas Arya ya? Iya, iya, iya. Nah ini uh, betul ya Bapak-Ibu, kadang-kadang nah ini terjadi, ini nanti akan uh, terkait dengan tips, justru menjadi tips yang pertama tuh Mbak Sri. Hmm, hmm. Nah kita bongkar dulu aja tipsnya, kita okay, spill okay. dulu ya katanya anak sekarang kita spill dulu ya. Spill dulu, spill, uh, spill dulu. dulu <laughs> ya. Spill tea. Ya jadi di sini Bapak-Ibu kita mulai masuk ke tips ya, gimana agar kita menjadi seorang manajer hebat. Tips yang pertama adalah ubahlah mindset kita. Nah, tadi seperti Mbak Asri sampaikan, terutama untuk para leader baru, para manajer baru yang dulunya adalah seorang individual kontributor, gitu ya. Kemudian dipromosi jadi manajer atau tingkatan supervisor atau uh, leader apapun lah, gitu ya. Nah, seringkali ketika kita menjadi seorang individual kontributor atau staff, bahasa yang mungkin lebih awamnya, kita kan hasil kerja kita kan ditentukan oleh kita sendiri, kan? KPI yes. adalah milik kita sendiri, kan? KPI kita sendiri. Nah, tapi begitu dipromosi jadi leader, jadi manajer, jadi supervisor, atau apapun namanya, uh, mereka sampai lupa bahwa pencapaian hasil mereka itu juga ditentukan oleh anggota timnya. Bukan pribadi ya? Bukan pribadi lagi. Hmm. gitu ya. Sehingga ketika dia jadi leader, nah balik-balik lagi nih, kadang-kadang pola pikir, dulu saya ngerjainnya begini, Nah, sehingga ketika anak buahnya punya cara kerja yang berbeda, oh salah loh, dulu gue begini. Gitu ya. Pokoknya disalah-salahin. Nih, kalau ada perbedaan sedikit mengenai cara anggota tim kita mengerjakan sesuatu, kita bilang salah. Kalau mereka agak lama, udah deh gue yang kerjain. Ini gue yang kerjain. Lama-lama anggota tim kita akan mikirnya gini, ah, ntar juga ada bos gue yang ngerjain. Lah, Capek kan betul, ya, betul. gitu ya. Nah, 
Ya, sehingga akhirnya mereka nggak berkembang lah kitanya juga nggak berkembang. Nah, apa maksud apa uh, maksud dari perkataan kalau mereka nggak berkembang kitanya nggak berkembang? Jadi gini, dulu sebelum saya di Dunamis, Bapak Ibu saya sempat di sebuah perusahaan uh, pertambangan. Nah, jadi setiap setahun sekali kami itu suka keliling ke departemen-departemen gitu ya, ke divisi-divisi. Kemudian kita menyodorkan beberapa nama-nama yang menurut kami di HR itu adalah orang ini berpotensi untuk dipromosi. Gitu. Mm, mm. Nah, karena sampai suatu saat kita ngobrol dengan dengan direktur, salah seorang direktur waktu itu, kita ajukan satu nama nih. Karena kita lihat pencapaiannya bagus segala macam. Nah, kemudian si direktur tuh ngomong gini. Jangan deh. Jangan jangan dia yang dipromosi. Kalau dia dipromosi, bos barunya itu belum tentu sekuat dia. Ya, jadi kalau dia diangkat dari unit kerjanya itu dari promosi, saya ngeri anak buahnya berantakan. Hmm. Nah, terus kemudian saya mikir lagi, saya coba masuk, saya lupa pikir maksudnya apa sih, gitu ya. Hmm. Nah, saya lihat di lapangan, ternyata ya gitu tuh mbak. Jadi seringkali anak buahnya kerjanya, mohon maaf, nggak beres mungkin ya, dia ambil alih sendiri. Okay. Nah, sehingga uh, kelihatan bagus, gitu ya, secara secara kumulatif kelihatan bagus, tapi justru si leadernya itu jadi apa anak buahnya ditergantung sama si leader. Yes. Nah, ini yang tadi yang saya maksud nih Bapak Ibu. Kalau anak buah kita nggak berkembang, kitanya nggak akan berkembang. Mm-hmm. Tapi kalau anak buah kita itu sama pinternya dengan kita atau minimal lebih pinter dari kita, maka kita udah nggak pantas lagi ada di situ. Pantasnya di mana? Ya di atasnya lagi. Kalau anak buah gue udah pinter semua kok. nggak ya. butuh gua lagi maka kita bisa bilang ke atasan kita pak anak buah saya bisa saya tinggal boleh nggak saya belajar sesuatu atau belajar kompetensi kompetensi yang lain yang bisa membuat saya itu move ke posisi di atas saya ya itu maksudnya ya bapak ibu nah jadi balik lagi terutama untuk para leader baru gitu ya yuk kita ubah mindset kita yang tadinya hasil kerja saya itu ada di tangan saya sendiri menjadi hasil kerja saya itu ada di tangan saya dan anggota tim saya. Sehingga ketika kita punya mindset seperti ini, ya, maka tugas saya itu lebih banyak untuk membuat anggota tim saya itu berkembang sehingga mereka mencapai target karena ya balik-balik lagi pencapaian target saya kan ditentukan oleh pencapaian target anak buah saya. Gitu. Oke, okay. masalahnya ini ada pertanyaan ya. dari Bu Yulita, tapi oh, mungkin ya. nanti bisa juga kita jawab di akhir ya. ya. Kita tampung dulu Bu Yulita ya. Bagaimana encourage staff kita agar tidak menjadi staff yang statis tapi berinisiatif? Ah, itu. Nanti ber... kayaknya di tips-tips berikutnya bisa jadi ya, ada jawaban dari untuk pertanyaan Bu Yulita ya, Mas Arya ya. Ya, Insyaallah Bu Yulita. Nanti kita bahas ya. Kita parkir dulu ya, Mas Arya. Yes. Nah, tapi sebenarnya. Jawabannya dari pertanyaan Bu Lita itu ada di sini nih. Oke. Okay. Gimana sih cara kita membuat tim kita tuh punya inisiatif dan tidak statis gitu ya? Nah jawabannya adalah do the real one on one. Kenapa nah, the real one on one? The real one. one. Nah gini, Mbak Masri. Kebanyakan para leader itu menggunakan sesi one on one itu itu hanya untuk nagih utang laporan. nagih target sama nagih komitmen ya manajer bapak ibu bukan debt collector gitu ya nah sesi one on one itu adalah sebuah sesi pengembangan kalau saya bilangnya gini lah ya eh, kalau kita ngambil terminologi anak-anak sekarang ya 
sesi one on one itu adalah sebuah ajang deep talk, ajang curhat antara anggota tim kita dengan kita. Nah, kenapa ajang curhat? Karena gini, semakin dekat hubungan kita dengan anggota tim kita, kita jadi tahu nih apa sih kelebihan mereka, apa sih yang mesti diimprove dari masing-masing anggota tim kita. Nah, kemudian setelah kita tahu apa yang mesti diimprove, uh, apa yang menjadi kelebihan mereka, kita tuh bisa menempatkan mereka di posisi-posisi yang, atau kita bisa memberikan mereka instruksi-instruksi, atau kita kembangin mereka sesuai dengan kelebihan dan maupun area of improvement mereka masing-masing. Nah, kemudian sesi one-on-one juga untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh anggota tim. Tantangannya apa sih yang mereka hadapi? Ya, karena Bapak-Ibu, uh, Nggak, nggak banyak ya yang ada anggota tim yang mau datang ke kita kemudian bilang bu pak saya lagi ada masalah nih itu jarang ya tapi kalau kita lakukan one on one secara rutin maka ya mereka akan punya waktu untuk ngobrol sama kita untuk quote unquote deep talk tadi gitu nah tadi sesuai dengan pertanyaan berita bu Yulita adalah gimana caranya supaya kita membuat anak buah kita lebih inisiatif adalah itu tadi Kita banyak ngobrol sama mereka, kemudian kita juga banyak uh, memberikan masukan kepada mereka. Karena semakin mereka dekat dengan kita, kita tahu apa kelebihan mereka, kita tahu apa area of, of improvement-nya mereka, jadi kita bisa tahu apa nih yang pasti uh, buat mereka supaya mereka bisa berkembang. Jawaban berikutnya itu ada di tips berikutnya nih Mbak Sri. Hmm. Nah, tips berikutnya adalah lakukan delegasi dengan diskusi. Tadi nah, one on one, kemudian yang kedua lakukan delegasi dengan diskusi. Maksudnya apa? Perasaan gini, delegasi itu kan satu arah ya. Terus kenapa disuruh diskusi gitu ya? Nah ini Bapak Ibu, manajer ini bukan Google yang tahu segalanya. Nah, kita juga ada keterbatasan. Mungkin aja anak buah kita lebih tahu dari kita. Dan yang kedua, manajer ini bukan netizen yang selalu benar. Gitu kan katanya netizen itu maha benar ya Mbak Sri ya? Yes. <laughs> Jadi kita ini bukan netizen, Bapak Ibu. Kita bisa aja kita salah dan mungkin aja anggota tim kita benar. Gitu ya. Jadi dengan kita melakukan diskusi, maka pemahaman kita akan semakin penuh. ya Pemahaman kita akan semakin utuh. Dan dengan diskusi ini kita jadi tahu. Kita menginvolve anggota tim kita untuk menyalurkan inisiatif-inisiatif mereka. Karena kan tadi one-on-one kan tujuannya untuk membangun mereka, tujuan yang kedua adalah untuk membuat ke, membentuk kepercayaan mereka kepada kita kan. Karena hmm. uh, semakin kita sering ngobrol secara dalam dengan anggota tim, mereka juga akan semakin enak ngobrolnya dengan kita. Hmm. Nah, jadi setelah kita udah merasa hubungan saya dan anak buah saya udah deket nih, udah enak, nah. Kemudian diskusilah mengenai tugas-tugas yang akan diberikan. Minta mereka untuk menurut lo nih mesti gimana ya? Mesti kita apain? Sekalian kita ngetes nih inisiatif mereka itu akan seperti apa. Ini Kadang-kadang membangun itu dulu ya Mas Arya. Uh, uh, hubungan tuh dibangun terlebih dahulu ya. Iya, melalui one-on-one tadi. Betul, kita mengenali anggota iya. tim kita ya. Sehingga kita tahu ya di mana kita bisa masuk dengan mereka. Betul. Karena kan kita biasa dengar tak kenal maka tak aruf kan Mbak Asri. Kan? <laughs> nah, kita mesti kenal sama anggota tim kita gitu ya supaya kita hubungannya semakin dekat. Nah, 
kadang-kadang anggota tim kita tuh bukannya nggak mau berinisiatif, tapi mereka karena mereka merasa tidak dekat dengan kita. Karena saya pikir gini lah ya, Bapak Ibu ya, anak-anak sekarang tuh nggak mungkin lah nggak punya inisiatif gitu ya. Yes. Orang bayangin aja bikin TikTok segitu banyak aja mereka bisa kok. Gitu kan. mm-hmm. <laughs> ya, cuman balik-balik lagi karena mereka merasa tidak dekat dengan kita. Sehingga mereka ragu-ragu untuk mengemukakan ide-ide mereka gitu ya. Sehingga ya balik lagi mereka lebih memilih untuk diam aja. Atau mungkin juga bisa jadi kali ya Mas Arya ya. Itu hmm. karena ada past experience kan. Yes, mereka berinisiatif juga. tidak terakomodasi. Bisa juga, bisa juga. Jadi akhirnya membuat mereka uh, semacam memblokade dirinya Ini. ya. Ah, percuma gue kasih ide, nggak dijalani ya. juga. Nah, ini kalau ah, dibiarkan betul. terus-menerus jadinya quiet quitting tadi. Quiet quitting tadi, betul. Uh, apa namanya, mental itu loh, mental... ah saya mah cuman remahan-remahan rengginang gitu, nah itu kan yang di kalengkongguan di kalengkongguan gitu ya nah itu yang seharusnya kita kita ya, ubah lah ya gitu. dengan cara gimana tadi one on one, kita gali mereka inisiatif, ajak mereka untuk berpikir, ajak mereka untuk menggali inisiatif-inisiatif mereka gitu. pada saat presisi, apa namanya, pada saat kita melakukan, mendelegasikan sebuah pekerjaan Mm-hmm. Gitu Masri Oke okay. yep. Kita bahas ah. lagi nih Melakukan delegasi setelah kita uh, Punya hubungan baik Kemudian kita mm-hmm. sudah mulai saling Berdiskusi kira-kira apalagi mm-hmm. sih Mas Arya yang harus diperhatikan Nah ketika kita melakukan diskusi Oh ya sebelumnya nih Bapak Ibu Kenapa diskusi tadi sempat saya sampaikan ya Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah No involvement no commitment mm-hmm. Kalau mereka nggak dilibatkan Ya maka kecenderungan mereka untuk komit akan kecil. Jadi libatkanlah mereka dalam sebuah diskusi. Nah, apa yang didiskusikan? Yang pertama, Bapak-Ibu adalah mereka paham nggak sih terhadap ukuran keberhasilan yang kita berikan? Target mereka, ya, terhadap ukurannya, terhadap deadline-nya, gitu ya. Dan yang paling penting, mereka tahu nggak kenapa tugas ini, pen- sepenting apa tugas ini? Ya. Karena biasanya nih Bapak-Ibu, kalau kita memberikan alasan yang keliru ya mengenai seberapa penting tugas yang kita berikan, maka anggota tim kita itu akan ngerasa, ah yang penting dilakukan gitu. Yang penting udah dilakukan. Padahal ternyata yang mereka lakukan bukan seperti yang kita inginkan ternyata. Mm-hmm. Ya. Nah yang kedua, apa yang mesti diskusikan? Do and nya apa? Ya. Jangan berasumsi anak buah kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita kasih tahu do and don'ts-nya. Ini do-nya, ini dosnya. Kalau bisa Bapak-Ibu minta mereka membuat action plan. Kemudian sharing ke kita, oke okay, action plan lu apa? Baru kita bahas, itu juga bisa. Yang penting mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, nah sumber daya apa sih yang mereka butuhkan dan kita sediakan. Karena balik-balik lagi nih Bapak-Ibu, kadang-kadang ya, Perlu kita, mungkin Bapak-Ibu juga sempat ngalamin ya, ketika kita minta mereka melakukan sesuatu, siapa? 86, kasih emotikon, apa nih? Tangan gini ya, gitu ya. Tapi begitu mereka selesai keluar dari ruangan kita, suka nanya tuh, tadi bos kita suruh gua ngapain sih? Iya, gitu ya. Nah, nah, jadi perlu kita sampaikan juga, lo butuh support apa dari gua sebagai seorang, sebagai pemberi tugas gitu Ya, jadi biar mereka paham bahwa kita bukan cuma nyuruh doang, tapi kita juga kasih support gitu buat mereka. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang paling penting juga, uh, bikin kesepakatan 
seberapa sering Bapak Ibu sebagai manajer akan ketemu dengan anggota tim untuk bahas progres kinerja mereka. Nah, karena balik-balik lagi Bapak Ibu, yang saya khawatirkan kalau kita nggak punya kesepakatan mengenai kapan kita akan ketemu untuk saling apa ya memberi mereka memberitahukan kepada kita progres pekerjaan mereka itu adalah kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika zaman skripsi ya. Udah selesai bab satu, bab dua, gitu ke dosen pemimpin dicoret-coret, ulang lagi dari awal, gitu kan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya kesepakatan, oke okay, setiap seminggu sekali, dua minggu sekali, Bapak Ibu juga bisa mendeteksi kalau ternyata dia melakukan kesalahan, cepat kita deteksinya. Ya, ketika mereka mengalami tantangan, cepat kita bisa bantuin. Ya, sehingga, dan mereka pun akhirnya ngerasa, Ih, bos gue tuh duduk bareng gue, I work with my boss, bukan I work. Uh, apa namanya uh, untuk bos saya gitu for my, saya, for my boss gitu hmm. tapi I work with my boss ya Jadi mereka ngerasa nggak sendiri lah nah kemudian yang terakhir nah ini juga lumayan penting juga bapak ibu diskusikan konsekuensi apabila mereka berhasil dan konsekuensi kalau mereka gagal ya, biar mereka tahu seberapa penting tugas ini buat mereka dan apa manfaatnya tugas ini bagi diri mereka sendiri, bagi tim dan bagi perusahaan. Jadi biar mereka ngerasa, wah ternyata gue ini diminta untuk melakukan sebuah pekerjaan yang penting. Nah, itu yang mesti didiskusikan Bapak Ibu, ada lima hal. Oke, okay. menarik ya, konsekuensi jika mereka menyelesaikan tugas dengan baik dan yeah. uh, tidak atau yang satu lagi tidak berhasil sesuai yang diminta. Karena kadang-kadang konsekuensi itu uh, seringkali dianggapnya, wah Uh, yang disampaikan adalah kalau kamu nggak kerjain nanti begini loh bukan hmm. kalau kalau kamu berhasil maka kita akan gitu ya nah, kesalahan banyak banyak manajer nih uh, Mbak Asri adalah ketika menyampaikan konsekuensi itu mereka kaitkan dengan halal sifatnya uh, materi itu ya kenaikan hmm. gaji bonus dan sebagainya hmm. nah akan lebih baik ketika kita sampaikan konsekuensi ya Ini loh buat manfaatnya buat perusahaan kita, perusahaan kita akan menjadi seperti ini, seperti ini gitu ya. Takutnya, takutnya kalau kita ketika kita memberikan tugas selalu dikaitkan sama yang sifatnya materi, hmm. nanti reward anak buah kita ya. akan jadi ya reward gitu ya. Hmm. Anggota tim kita tuh akan jadi kayak iklan itu loh, Mbak. Yang mana tuh Mas Arya? Ya kalau wanitiro gitu kan gitu ya. <laughs> <laughs> jadi ketika kita kasih tugas di kepala mereka wanitiro gitu loh. Ya, kalau kita hanya punya satu senjata itu ketika kita minta mereka melakukan sesuatu. Usahakan kita punya banyak senjata supaya ya mereka juga nggak mikirnya ya tadi, wanipiro tadi. Oke. Oke Mas Arya, ini kita baru Hah? sampai tips yang ketiga ya. Tiga, iya. Masih ada tiga lagi, tapi waktu kita masih hanya tinggal lima menit nih Mas Arya. Jadi Bapak dan Ibu kita mungkin minta mohon tambahan waktu ya Mas Arya ya untuk okay. menyampaikan ya yeah. sehingga yeah. juga nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan uh, benefit yang lebih yeah. dalam lagi dari apa yang kita sampaikan hari ini. Oke okay, kita lanjut dulu ke okay. tips yang berikutnya berikut. ya. Nah berikutnya Bapak Ibu adalah uh, berikanlah feedback yang seimbang. Nah jadi sini mungkin kita mengenal ada dua jenis feedback ya Bapak Ibu feedback positif dan feedback negatif. Feedback positif tuh apresiasi lah, gitu ya. Nah, jadi di sini ada penelitian dari Marcia Losada dan Emily Heavy, gitu ya. Mereka adalah American Behavioral Scientist, ya. Mereka menyatakan bahwa 
Ada hubungan antara kinerja tim dengan feedback positif atau apresiasi. Tim dengan kinerja tinggi berbagi lima kali lebih banyak apresiasi daripada tim berkinerja rendah. Nah, secara tidak disadari Bapak-Ibu, kalau kita sering melakukan mengapresiasi apa yang dilakukan sama anggota tim kita, maka tim kita tuh akan saling mengapresiasi satu sama lain. Sehingga, tim kita akan menjadi sebuah tim yang solid, orang dekat banget orang mereka lebih sering apresiasi kan jadi mereka tuh ya istilah-istilah yang mungkin kita kenal sebagai silo sebagai pokoknya KPI gue, gue gak mau gua gak mau tahu KPI lo, itu nggak ada lagi gitu. ya, jadi perbanyak apresiasi sehingga anggota tim itu ngerasa bahwa gue ini worth it loh gue ini, gue ini pekerja yang atau misalnya gue adalah Orang yang worth it, orang yang dihargai, sehingga mereka juga bisa saling menghargai satu sama lain. Ya. Nah ini yang berikutnya nih Bapak-Ibu, yaitu okay. berikanlah feedback yang seimbang. Yang seimbang. Okay. Jangan cuma kalau mereka melakukan kesalahan, kita wow, keramasin, menipedi gitu ya. Tapi juga apresiasi juga. Nah kemudian berikutnya, ini pimpin tim dalam perubahan. Nah di sini Bapak-Ibu, suka nggak suka anggota tim kita itu ngelihat kita loh. Saya yakin tadi saya sampaikan di awal, mungkin Bapak-Ibu juga ngalamin banyak perubahan di pekerjaannya Bapak-Ibu. Ya. Dan nggak semua perubahan itu menyenangkan ya. Bahkan ada yang ngeselin juga gitu. Nah di sini mereka akan melihat nih, apakah kita sebagai seorang manajer itu pesimis atau optimis? Kalau kita pesimis, vibe tersebut akan dirasakan oleh anggota tim kita. Dan mereka juga akhirnya pesimis juga gitu. Ya. Jadi sebagai seorang leader, ya... Yuk kita optimis dengan cara. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, nanti mungkin Mbak Asri bisa cerita ya, bahwa kita sering banget eh, ketika kita ngomongin perubahan, biasanya dunamis tuh memperkenalkan kepada kita empat zona perubahan. Yes. Status quo, disrupsi, adopsi, dan kinerja lebih baik. Nah, saya nggak akan jelasin ini satu persatu ya Bapak Ibu, karena nanti mungkin Mbak Asri bisa kasih link ke Bapak Ibu, di mana mungkin Bapak Ibu bisa akses nih. Apa sih yang dimaksud dengan zona suskuo, disrupsi, adopsi, dan kerja lebih baik? Ya, okay. saya sudah taruh linknya uh, ah. di kolom chat, Bapak dan Ibu. Ah. Uh, kita sempat membahas mengenai bagaimana kita creating engage high performance teams. Nah, di dalam hmm. juga dibahas nih, kira-kira dalam perubahan ini di setiap zona ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang terjadi. Nah, kita bahas di situ. Silakan, Bapak dan Ibu, nanti bisa langsung klik linknya nanti bisa berkunjung ke website Dynamis. Ya, main-main lah ke website kita ya, Mas Ria. <laughs> <laughs> Oke, okay, nah yang terakhir Bapak-Ibu, nah ini agak menarik ya kalau menurut saya, istilah teko kita. Oh, apa hmm. maksudnya teko kita? Mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar kuat, kita tidak bisa mengisi gelas orang lain kalau teko kita kosong. Ya. Gimana kita mau ngembangin anggota tim kita kalau kita sendiri nggak ngasah potensi yang kita miliki? Ya. Jadi luangkan waktu kita untuk mengasah potensi yang kita miliki Bapak Ibu, tingkatkan wawasan kita supaya balik-balik lagi kita bisa ngembangin anggota tim kita. Karena kalau kitanya juga nggak bisa ngembangin diri kita, anak buah kita gimana? Apa yang mau kita kasih gitu ke anggota tim hmm. kita? Nah, dengan kita mengasah wawasan kita, mengasah apa namanya potensi yang kita miliki, anggota tim kita juga secara mau suka nggak suka mereka ngelihat bos gue aja masih belajar ya ternyata oh bos gue ini tahu segalanya nih bos gue tahu masalah ini bos gue tahu masalah itu mereka akan semakin respect mereka kepada kita juga akan semakin meningkat 
Nah, ini tadi Bapak-Ibu tips ya, gimana agar kita menjadi seorang manajer yang hebat. Yang pertama, ubah mindset kita. Kemudian yang kedua, do the real one-on-one. -on -one. Lakukan delegasi dengan diskusi. Berikan feedback yang seimbang, pimpin tim dalam perubahan. Dan yang terakhir, isilah teko kita. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Asri. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Mas Arya, sudah Mas. memberikan tips uh, panduan bagi kita ya. untuk menjadi seorang manajer yang hebat. Sudah ada pertanyaan juga, Mas Arya, uh, yang sudah dituliskan di kolom chat ini dari Bapak Husnanda Aditya. Apakah seharus seorang manajer dekat dengan setiap stafnya? Bagaimana dengan staf yang tidak proaktif atau pendiam? Oke, okay. kita parkir dulu pertanyaan dari Pak Husnanda. Kalau nanti Mas Arya juga mau ada tambahan untuk pertanyaan Bu Yulita, juga silahkan. Dan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan, silahkan kami buka kesempatannya Bapak dan Ibu bisa langsung tuliskan di kolom chatnya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu dari Dunamis. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis webinar series kita pada siang hari ini. Feedback Bapak dan Ibu bisa Anda berikan melalui scan barcode yang ada di layar atau Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke bit.ly slash webinar underscore 30922 atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung klik link yang ada di kolom chatnya. Nanti ada rekan dinamis yang akan memberikan link di kolom chatnya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang merasa bahwa ada topik yang ingin dibahas dalam dinamis webinar series, ada usulan, boleh silakan juga tuliskan di kolom feedback tersebut. Minggu depan, dinamis webinar series hadir dalam bentuk solution overview dan kita akan bicara Nah, tadi Mas Arya sempat singgung-singgung nih, bagaimana kita bicara mengenai digitalisasi perusahaan, tapi kita akan lihat dari sisi peran human capital, bila kita lihat saat ini sedang ada digital ready worker versus digital workplace. Nah, kira-kira seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh tim human capital untuk berperan aktif dalam digitalisasi perusahaan ini, serta apa juga yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan kalau memang belum punya ready, uh, digital ready worker, atau pun bagaimana menghadapi para digital ready worker ini. Catat tanggalnya hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 tentu saja karena ini solution overview maka kita akan dari jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Untuk pendaftarannya silakan Anda hubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau langsung kirim email ke marketing@dynamis.co.id. Bersama Mas Steven ya, untuk minggu depan ya, kita uh, Dynamic Solution Overview-nya. Di bulan Oktober ada beberapa program yang kita sampaikan untuk uh, public training kita. Ada program baru juga Getting Things Done yang akan kita lakukan di tanggal 7 Oktober. Nah, Bapak dan Ibu kalau tertarik untuk mengikutinya, silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung cek ke website Dunamis atau menghubungi relationship manager yang membantu Bapak dan Ibu. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Arga hari ini, Everyone Deserve a Great Manager ini merupakan bagian dari program The Six Critical Practices for Leading Team. Dan public program atau public trainingnya akan kita selenggarakan di bulan Oktober pada tanggal 24 sampai 25 Oktober. Jadi silakan Bapak dan Ibu bila ingin tertarik lebih lanjut, Anda langsung ke website Dunamis atau menghubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Informasi-informasi mengenai Dunamis bisa Anda dapatkan di sosial media kita. Silahkan kita saling terkoneksi 
di Instagram Dunamis, ini adalah Dunamis Indonesia, atau di Facebook, di LinkedIn, dan juga di YouTube channel tentu saja Dunamis Indonesia. Ada banyak video-video yang bisa Anda lihat dan Anda dapatkan tipsnya. Jangan lupa masih ada diskon 20% bila Anda berbelanja buku terbitan Dunamis Publishing di Tokopedia Dunamis Publishing tentu saja. Silahkan langsung mampir ke Dunamis Publishing Tokopedia. Beberapa video baru seperti video dari Mbak Yulia Sesan. Anda tipe sales yang mana dibahas. Kemudian ada juga untuk komunikasi adalah bagaimana tips mengubah perilaku tim bersama dengan Mbak Firda Agustina. Silakan Bapak dan Ibu langsung mampir ke YouTube channel Dunamis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya gitu ya Mas Arya ya. Ini kayak saya mesti perlu latihan nih kalau mau jadi YouTuber nih. Oke, okay. oke, okay. ada beberapa ada pertanyaan yang masuk ada beberapa pertanyaan. Ada dari tadi ya. Pak Husnanda. Saya sudah bacakan ya Mas Arya ya, apakah harus seorang manajer itu dekat dengan setiap staffnya? Bagaimana dengan staff yang tidak proaktif atau pendiam? Dari Ibu Ari Margayani, bagaimana caranya? Satu-satu, Mbak. Satu-satu. Oh, satu-satu. Oke. Okay. Jawab <laughs> dulu. Oke. <Okay. laughs> Enggak soalnya daya ingat saya bekerja lebih lama daripada daya pencernaan saya, Mbak. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Saya juga tadi sempat kelewat ternyata ada pertanyaan dari Pak Putu juga. Bapak atau Ibu Putu nih? Oke, okay, yang pertama dulu ya, apakah kita harus dekat dengan semua anggota tim kita gitu ya? Mm-mm, dengan staff. Dan gimana staff kalau kita. ada staff yang pendiam? Oke. Okay. Uh, apakah harus enggak Enggak, itu pilihan. Itu pilihan. Ya. Kalau Bapak Ibu enggak mau dekat juga enggak apa-apa. Tapi jangan lupa setiap pilihan ada konsekuensinya. konsekuensinya. Ya. Kemudian bagaimana dengan staff yang pendiam? Nah, kalau menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, kenapa sih dia diam ini kan mungkin pendiam tuh mungkin dia enggak mau enggak mau dekat sama kita, enggak mau cerita sama kita gitu ya. Ketika kita tanya Jawabnya satu dua kata gitu ya. Mungkin balik lagi ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dia itu nggak belum percaya sama kita. Nanti kalau gue ngomong gini, bos gue marah lagi. Nanti kalau gue ngomong gitu, bos gue nanti punya prasangka yang begini-begini lagi. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Rutinkan one on one. Kan tadi saya sudah sampaikan ya, one on one itu kan sebenarnya ajang untuk kita mendekatkan diri sama anggota tim kita. Ya, semakin dekat hubungan kita sama dia, semakin tinggi tingkat kepercayaan dia kepada kita. Nah, itu jawabannya, Mas Rik. Mudah-mudahan membantu, Pak. Siapa tadi? Mohon maaf, saya lupa. Husnanda Aditya. Pak Husnanda. Oke. Okay. Ya. Berikutnya dari Bank BPD Bali, Bapak atau Ibu Putu Wedana. Mohon sharing kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan untuk menjadi seorang manajer hebat. Oke, okay. kompetensi apa yang perlu dikembangkan? Banyak-banyak. Uh, literatur banyak kompetensinya sih Bu ya gitu ya cuman paling tidak atau Bapak gitu ya paling tidak nah tadi yang disampaikan sama Mbak Asri itu ada enam praktis yang uh, sebaiknya dimiliki oleh seorang manajer gitu yang pertama balik lagi langsung aja skillnya aja deh kalau kompetensi agak susah kita ngomonginnya ya Bapak Ibu skill apa sih yang perlu kita pelajari supaya Bapak Ibu langsung bisa cari googling gitu ya pertama skill one-on-one Kedua, skill coaching. Ketiga, skill ketika kita memberikan feedback. Skill ketika kita memberikan delegasi. 
Paling tidak empat itu, Bapak-Ibu, ya, sebagai skill dasar yang perlu kita uh, kuasai. Karena di level apapun, kita pasti butuh empat skill itu ketika kita jadi leader. One-on-one, coaching, feedback, delegasi. Mudah-mudahan membantu Bapak atau Ibu Putu. Karena kalau ngomongin kompetensi, oh banyak literatur, banyak inilah, banyak macam-macam angle lah gitu. Jadi paling tidak skill itu yang mesti dimiliki. Skill ya, oke. Okay. Ya. Mungkin tidak main juga skill untuk komunikasi ya Mas Arya ya. Terutama mungkin kalau menghadapi ya. uh, situasi-situasi yang mungkin apa punya resiko yang tinggi seperti itu ya. Jadi ya. karena kan kadang berbicara dengan anggota tim seperti itu kan diperlukan juga ya Mas Arya ya. Ya itu kan masuk dalam tadi tuh kalau kita mau one on one ya kan komunikasi itu maksudnya sih Mas. Harus ya. Harus gitu. Mas itu mau jujur kudu lah. Oke, okay. yang ya. pertanyaan berikutnya dari Ibu Ari Margayani, bagaimana caranya membina dan mengajak member agar ritme kerjanya lebih cepat yang sudah di coaching, tapi tetap slow, sedangkan tuntutan pekerjaan harus gerak cepat? Oke, okay. mungkin yang perlu kita identifikasi dulu adalah kenapa dia slow? Apakah hmm. karena motivasinya yang kurang atau kompetensinya yang kurang? Nah, kalau motivasinya yang kurang, ya. Perbanyak coaching, supaya kita tahu kenapa sih lo kok slow terus gitu. Udah gue coaching, udah gue ini, tapi kok masih slow terus, mungkin kompetensinya. Hmm. Mungkin dia nggak bisa, jadi akhirnya dia slow. Gitu. Terus kalau kompetensi dia apain Arya? Ya di training lah. Gitu. Mungkin dia, balik lagi, mungkin dia slow gara-gara, ya mungkin dia nggak bisa gitu. Coaching itu kan apa ya, supaya untuk memotivasi dia nih. Dia udah termotivasi. Tapi dia nggak pernah diajarin, ya bodoh aja. Jadi jawabannya, mungkin kalau udah di coaching, ya di training. Gitu. Gitu. Kita cari juga uh, akar permasalahannya sebenarnya di mana ya. yang menyebabkan dia ya. slow itu ya, Mas Arya. Ya. Oke, okay. baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kami dalam Dynamis Webinar Series siang hingga sore hari ini. Mungkin saya sedikit refresh tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Arya. Manajer hebat adalah dalam kondisi apapun, seseorang dalam kondisi apapun, di dalam maupun di luar organisasi, pencapaian target unit kerjanya cenderung tinggi. Jadi tidak hanya dia memikirkan mengenai pencapaian pribadi, tapi bagaimana dia sukses bersama dengan anggota timnya. Karena begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang manajer, Jangan lupa ada enam tips yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arya agar kita bisa menjadi seorang manajer yang hebat. Kita mengubah mindset kita. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan real one-on-one. Jadi bukan sekedar menagih hutang laporan, target atau komitmen, tapi juga merupakan sebuah deep talk bagi kita dan anggota tim untuk saling mengenal apa kelebihan dan area of improvement dari masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah lakukan delegasi dengan diskusi karena manajer bukan Google yang tahu segalanya ataupun netizen yang selalu benar karena kita bisa melakukan diskusi untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi saat melakukan delegasi. Yang berikutnya yang keempat adalah berikan feedback yang seimbang. Jadi tidak hanya melulu feedback positif tapi juga maaf, tidak hanya melulu feedback negatif tapi juga memberikan feedback positif. <tuh> Karena 
tim dengan kinerja tinggi ternyata berbagi lima kali lebih banyak feedback positif daripada tim yang berkinerja rendah. Tips yang kelima adalah pimpin tim dalam perubahan. Bagaimana kita mempersiapkan tim untuk selalu siap menghadapi perubahan apapun yang terjadi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengisi teko Anda. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk selalu belajar, karena sekarang banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk belajar. Di mana saja, kapan saja. Bisa belajar juga dengan melihat video-video yang ada di YouTube channel Dunamis, atau juga membaca artikel yang ada di website Dunamis, atau juga tips-tips yang ada di Instagram Dunamis. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kami dalam Dunamis webinar series kita hari ini. Kami mohon bila tidak berkeberatan Bapak dan Ibu untuk open camera karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri Dunamis webinar series. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Waduh, sudah kelihatan. Wah. Jadi tahu, oh ternyata Pak Putu. Perdana <laughs> tadi yang bertanya. Terima kasih. Ini saya agak salfok sama background-nya Pak Husnanda Aditya nih. <laughs> Cupa cups. <laughs> Benar ya Pak Husnanda itu ya background-nya ya. <laughs> Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Yang sudah membuka kameranya, kita akan berfoto bersama Mbak Dian. Bisa dibantu ya Mbak Dian? Ya baik Ibu Asri, saya hitung ya Bu, tapi belum buka semuanya ini Ibu Asri. Kita tunggu dulu satu menit lagi untuk Bapak dan Ibu bisa... Waduh Pak Fajar sepertinya sedang di jalan nih Pak Fajar, hati-hati ya Pak Fajar nih. Sedang di pinggir kok Bu. Oh sudah di pinggir ya, baik iya. kalau gitu. Kita foto dulu sebentar ya Pak Fajar ya, nanti sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Oke, ini ada yang uh, satu layar ada dua wajah juga. <laughs> kelihatan tapi kok Ibu Adia Monacika ya, kelihatan kok. Iya, izin berdua Ibu. Boleh, boleh Ibu, silakan. Kita mulai yang Noras Pati, error. <laughs> Oke, okay, sudah siap ya Bapak dan Ibu Kita hanya satu layar Mbak Dian Ya, satu layar saja Ibu Asri Saya hitung okay, ya Satu, dua, tiga Iya, sudah Ibu Asri Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama Dunamis pada hari ini dalam Dunamis Webinar Series. Kita ketemu lagi dalam Dunamis Webinar Series berikutnya. Saya Asri Larasati dan juga Mas Arya Erlangga pamit. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak dan Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari Bank BPD Bali. Wah, di sana sudah jam 4 sore ya, Pak Putu, oh, Bu Hermai. Udah mau pulang nih kayaknya sebentar lagi. Terima kasih, Bu Astri. Terima Sama -sama, kasih Sama-sama, Pak lagi. Putu. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih juga Bu Yulita, terima kasih Pak Geraldi, Bu Ari juga terima kasih. Sampai ketemu lagi.